0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, vamos começar falando sobre esse fio que vai sendo puxado e novas descobertas eh, ao redor do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que permanece preso mas, quando exercia a função, pode ter é, impedido, ou pelo menos utilizado a Polícia Federal e as operações que foram feitas especialmente no Nordeste para impedir eleitores de votar.
0: Pois é, uh, essa nova descoberta é bombástica, porque uma assessora da área de inteligência do Ministério da Justiça, na era do... Anderson Torres, como ministro, simplesmente fez um mapeamento das, uh, dos municípios onde o Lula tinha sido mais votado no primeiro turno. Né? E esse mapeamento simplesmente serviu para o Anderson Torres usar a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir as, uh, a chegada dos eleitores às urnas. Ou seja, há uma conexão direta entre essa relação feita pela funcionária do Ministério da Justiça e a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno. Todo mundo lembra que a Polícia Rodoviária Federal ficou atrasando os ônibus que tinham bandeiras do PT, que tinham aquelas estrelas vermelhas, etc. Né? A funcionária, que eu repito, era da área de inteligência, Uh, do Ministério da Justiça, ela simplesmente tentou apagar os vestígios, apagar esse monitoramento. Mas a Polícia Federal que tem sido supimpa, né? a Polícia Federal tem feito um belo trabalho, está muito organizada, muito ágil, uh, descobriu, recuperou o documento e isso é mais uma prova contra Anderson Torres. Carolina acaba de lembrar que ele está preso, continua preso, porque ele é o X da questão nessa história toda. Ele era do Ministério da Justiça... Né, ele comandava a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, né, ele tinha esse monitoramento, uh, ele é que agiu para a Polícia Rodoviária Federal tentar impedir os eleitores do Lula de votar, e ele, é, foi com ele, na casa dele, né, com, numa pasta timbrada pelo governo federal, que a Polícia Federal também encontrou aquela minuta de golpe contra o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ali uh, era evidente, né? Se o Bolsonaro perdesse as eleições, simplesmente eles queriam, pela minuta, né, simplesmente é, e, interferir, né, é, invadir o TSE, destituir os ministros, botar uma comissão extraordinária com metade delas formadas. Por militares, um típico golpe, né? Golpe, isso não tem outro nome, um golpe contra a democracia. E agora, há notinhas daqui e dali que servem como aviso de alerta para o Bolsonaro de que a mulher do Anderson Torres, né, já está estressada com o tempo de prisão dele, né, esse tempo todo, mais de dois meses preso. Né, a mulher dele, estressada, está fazendo pressão para ele fazer delação premiada. Se o Anderson Torres faz delação premiada e resolve contar tudo, ele vai comprometer o chefe dele, que era o Jair Bolsonaro, vai comprometer militares que agiam dentro do Palácio do Planalto, né? Aquela cúpula militar toda no Palácio do Planalto e pode piorar a situação do governador do Distrito Federal. O, ah, o como é que é o nome deles? Esqueci o nome do governador. <risos> Mas enfim, o, é, Ibanez, Ibanez Rocha. Rocha. Ibanez Rocha. Ibanês Rocha, eu confundo com Wilson Witzel, acredita? Sei lá por quê, né? Essas coisas da. Não, mentira. Mas o Oclinhos, né? <risos>
1: <risos> lembra, né?
0: O Rodinho. Gordinho, lembra o Oclinhos. É, e meio tal. carequinho. E aí, uh, porque o esse Anderson Torres, que estava envolvido até o a último a última fim do cabelo com o golpe do Bolsonaro, ele sai do Ministério da Justiça vai para o governo do Distrito Federal, assume a Secretaria de Segurança, que é responsável pela segurança dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, os três poderes federais, né? e deixa tudo pronto para ninguém agir no 8 de janeiro e se manda para os Estados Unidos para ficar pertinho de quem? Do Bolsonaro. A sensação a impressão e, a, e o foco das investigações são de que, na verdade, o Anderson Torres agiu para que a, a segurança pública não evitasse a, as invasões dos três poderes e foi embora para os Estados Unidos, tipo assim, ficar bem longe do golpe. Agora, outro dado contra ele é que dois dias antes dele ir embora, né, e deixar a confusão armada, ele teve um encontro exatamente com o comandante militar do Planalto, que é um general da ativa. Né? O comandante militar do Planalto é, por exemplo, responsável pela a guarda presidencial, Aquela guarda presidencial que é responsável pela segurança do Palácio do Planalto e que no dia 8 de janeiro simplesmente sumiu. Aliás, deixando a porta principal do Palácio aberta. Então, como Carolina disse, a gente vai tendo aí um fio da meada e uma meada que está bem gorducha e que tem um nome, Golpe.
1: Aliás, nesse fio da meada, agora tem uma investigação também da Polícia Federal para saber o que, que o ministro, então o ministro, foi fazer na Bahia dias antes da eleição, do segundo turno, hein, Eliane?
0: Pois é, é mais um ponto, né? O que, que ele foi fazer na Bahia? O que, que você acha, Raíssim?
1: Ah, tem muito sol lá, tem praias bonitas. O que mais? A comida, a comida é forte.
0: Tem eleitores tem eleito... petistas? Ah, e
1: tem eleitores petistas também, viu? eu acho que... A... Fico com a quarta alternativa.
0: É, é na verdade a Bahia é um reduto petista, né? Há muito tempo um reduto petista. Aliás, a Bahia derrotou o ACM Neto, que era o adversário uh, do governo Lula lá esse Lula lá foi sem querer, foi Lula lá na Bahia. Que ah, entendemos. Dizer.
1: Não, a gente entendeu.
0: <risos> Mas, enfim, enfim, esse Anderson Torres está mais enrolado do que novelo e, e se ele resolver fazer uma delação premiada, ele, olha, complica muito a vida do uhum. Bolsonaro, né?
1: Vamos ver o desdobramento de tudo, Eliane. Semana mais curta por causa da Páscoa, mas será que vai para essa semana? Essa semana ainda o pacote fiscal para o Congresso? Como é que você está vendo esse Congresso com os partidos em chamas?
0: Pois é, você uh, vê, né? O a âncora fiscal que eles chamam de arcabouço e muita gente chama de calabouço, mas a âncora fiscal foi anunciada na né, semana passada em termos é, gerais pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E a previsão é de que essa âncora vá hoje, hoje não, vá esta semana ainda para o Congresso, mas essa semana tem, na verdade, dois dias no Congresso, né? terça e quarta porque hoje as pessoas ainda estão chegando, quinta já é Semana Santa, sexta é Sexta-feira Santa, então é uma semaninha muito curta. Mas a âncora fiscal foi bem recebida pelo mercado, a, a B3 ultrapassou novamente os 100 mil pontos, o dólar caiu, ficou numa margem menor do que estava em fevereiro e, e também foi recebida bem pela imprensa é, especializada em economia etc, mas o problema da âncora é que o congresso está em chamas né? tem lá o centrão dividido o centrão está dividido é, entre o centrão pró Arthur Lira do PP e contra o Arthur Lira repito que é do PP então são dois blocos que estão sendo criados um é, é, o, é o, o PP do Ciro Gomes tentando se defender e que está se unindo com o PL e que está buscando também ali parte do PSDB, tentando inclusive ali o PSB e o PDT mais à esquerda. E o outro é o Centrão é, Republicanos, porque o que, que é o tripé do bolsonarismo e do central? É o PP, do Arthur Lira, né, o Republicanos, do governador de São Paulo, é, o Tarcísio Gomes de Freitas, e o PL, do Bolsonaro. E agora, do outro lado do, da, do grupo do PP, está o Republicanos, que está se aliando ao MDB, ao PSD, ao Podeno, Podemos e ao PSC para chegar a 142 votos na Câmara. E com isso, posar de independente e dividir o poder do Arthur Lira e se tornar indispensável para o governo Lula. Então, o problema uh, do, do pacote fiscal não é a esquerda, porque o PT calou a boca, e não é a direita, porque o mercado reagiu bem. Então, é o centro, aquele centro, os economistas de centro, etc., e o centrão, que está dividido no Congresso. Mas vamos ver, a promessa é de que chegue no Congresso ainda, essa semana, sim.
2: Li, pensando nessa disputa entre Câmara e Senado, e o... O governo querendo logo passar as medidas provisórias que logo, logo devem caducar e, e tem esse conflito aí entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa semana pode sair alguma novidade em relação à tramitação dessas MPs?
0: Sim, está prevista uma grande novidade que é a criação amanhã das comissões mistas de Câmara e Senado para começar a, a tramitação das MPs, das medidas provisórias, que são essenciais para o governo Lula. Né? Por exemplo, a reestruturação da administração, a criação de ministérios, a extinção de outros, enfim, a reformulação da, da administração pública, então essa é uma que vai começar a tramitar, e também Bolsa Família, porque se caducar, as pessoas não vão receber o seu é, dinheiro tão essencial para a sobrevivência, e também é, merenda escolar. Então essas três, por exemplo, já estão ali é, prontas para serem criadas as comissões e isso é o início de uma tramitação que promete ser rápida. É, essa exceção foi criada pelo Arthur Lira porque o Arthur Lira não queria as comissões mistas é, com o formato tradicional previsto na Constituição, no Regimento Interno, né, que é uma paridade, o mesmo número de deputados e senadores para discutir as medidas provisórias. Mas o Arthur Lira cedeu para não prejudicar o governo numa guerra que é entre ele e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e que acabou se transformando numa briga, numa guerra entre Câmara e Senado porque a tropa do Arthur Lira se uniu em torno dele, a tropa do Pacheco se uniu em torno dele, e o combinado lá dentro é que a guerra continua, mas que eles não podem criar um caos no governo Lula. Então, isso é uma forma de ganhar tempo, mas a guerra realmente continua, a coisa está feia lá, é, e, e não se sabe para onde vai isso, porque o Arthur Lira propôs uma mudança, o Rodrigo Pacheco não aceitou, né, e aí o, o Pacheco é, deu uma nova cartada, é, criando tramitando de qualquer jeito, que, tentando criar as comissões mistas é, sem a participação é, do Arthur Lira, o Arthur Lira reagiu, enfim... É tal tá um caótica a situação entre Câmara e Senado. Mas o mais importante para o governo, que respira aliviado por enquanto, é que as medidas provisórias que estão aí com risco de caducar e que são essenciais para o governo, essas vão ser tocadas. Então, o, o, o Congresso tentando alijar o governo da crise entre eles, quer dizer, proteger o governo da crise entre Câmara e Senado.
1: Bom, Eliane, outro assunto, a gente viu uh, uma pesquisa da Datafolha que foi divulgada em vários recortes nesse fim de semana, entre sábado e domingo, chama atenção a uma percepção mais pessimista em relação à economia. Segundo o, o da por 26% dos Entrevistados afirmaram acreditar que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses. E para efeito de comparação, essa mesma pergunta foi feita em dezembro de 2022, já com Lula eleito, e naquela ocasião 20% estavam pessimistas, agora são 26%. O que, que você destaca?
0: Olha, é... a pesquisa mostra que a aprovação do governo Lula está baixa. Está bem baixa, muito menor, por exemplo, do que a aprovação da Dilma Rousseff. Mas isso, em início do governo, não quer dizer muito. Por quê? Porque início de governo, tem muita trombada, aquela história toda de acomodar os partidos, etc., construir base na Câmara, é meio natural. Então, isso não preocupa, tanto que eu acabei de citar Dilma, Dilma tinha uma aprovação altíssima nessa mesma fase do governo dela e depois, dois anos depois, teve o impeachment. Então, não quer dizer muito. Agora, preocupante sim a percepção de 20% para 26%, de que a economia não está caminhando bem, isso é um alerta para o Lula, um alerta que, olha, as pessoas não estão muito satisfeitas com o andar da carruagem. É, além disso, tem o outro lado que eu acho preocupante, é que 80% é, dos entrevistados aprovam a guerra do Lula contra Uh, o Banco Central no caso do, do, de baixar os juros a qualquer custo isso vai estimular o Lula na guerra dele contra o Banco Central contra o presidente do Banco Central o Roberto Campos Neto é, a gente sabe que juros é, realmente é muito preocupante você ter um juros de 13,75% é altíssimo né? é um recorde mundial é, e isso inibe o crescimento do Brasil. Mas é, quem conhece a economia sabe que você não abaixa os juros porque você é bonzinho se a inflação continua alta, porque o pior que pode acontecer para o Brasil é ter um crescimento baixo com uma inflação alta, porque isso penaliza duplamente quem mais precisa do Estado, quem mais precisa da economia, que são os pobres. Então, essa pesquisa da é um são um indicadores, né? indicadores para o Lula e eu acho que ele devia estar tá preocupado principalmente com esse indicador que você citou. Uh, a, as pessoas estão desconfiando que a economia não está caminhando bem. Isso é preocupante para a economia e é preocupante para a popularidade do presidente Lula.
2: Muito bem, seguimos, seguimos acompanhando Eliane cantanhei de lá de Brasília, nós aqui de São Paulo. Amanhã ela está de volta a partir das nove. Obrigada, Eli. Até amanhã.
0: Beijão.